0: Fala, torcedores do Chelsea. Estamos de volta depois de um período aí afastado, onde o Tim que tá aqui com a gente hoje assumiu com grande maestria, obviamente, o comando, a poltrona de apresentador aqui do podcast. Muito feliz em estar de volta aqui no nosso programa. Ainda mais para falar de Euro, né? Essa competição maravilhosa, tá todo mundo encantado com a Euro e temos a certeza que pelo menos um jogador do Chelsea vai vencer. Então nada melhor que um episódiozinho de Euro para voltar a apresentar aqui podcast que eu amo demais da conta e vamos lá apresentar a turma. Mas antes, vocês já sabem, né? bluesofstanford.com.br para todos os nossos conteúdos. A gente está fazendo o tempo real também. Sempre que tem jogador do Chelsea, agora nessa semi e na final vai ter garantido. O Rafa e o Gustavo aí fazendo um belíssimo trabalho. Então arroba bluesofstanford lá no Instagram também, no Twitter, no nosso site no seu agregador de podcast aí, favorito, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos lá, firmes e fortes.
1: Podcast of Stamford. Assim, Caimo Special Vot.
0: Então, para apresentar o Time, para falar dessa euro aí, já tava com saudade de vocês. Comecei falando do Tim, então eu vou apresentar o Tim. Salve meu querido, beleza? O, o Tim é roteirista, editor, professor, analista e apresentador agora. Salve, Tim!
2: <risos>
1: Salve, JTP. Grande presença de volta. Acho que veio a brilhantar mais uma vez o nosso programa. Eu tava com uma saudade brava de ouvir esse fala, torcedor do Chelsea. <risos> A presença do JP só, só é menos sentido por causa de duas ausências, né? Eu, aí tu citou agora que o Gustavo e o Rafa fazem um grande trabalho lá no Tempo Real, também, também acho, mas eles, eles se acovardaram, né? A gente fez aí um, um papinho no episódio passado e aí eles resolveram fugir, porque erraram quase tudo, mas eu tô aqui, eu tenho coragem. Resolveram
0: calçar o
1: chinelinho e mais uma vez o
0: Gustavo já é especialista no... Estou <risos> zoando, não estava Um beijo, pra um beijo enorme para você. <risos> Estamos aqui hoje. O Rafa também. O Rafa não conseguiu reservar o Starbucks. Então, ele não teve o que fazer. <risos> Pô, já dá tá um comentário da zoeira, ocupado, né? Gente, é isso? <risos> Vamos manter a seriedade aqui para falar de euro. Pô, bom demais. Saudades dessa resenha. Genê, seja bem-vindo, meu querido. Vamos
2: falar de euro um pouquinho? Fala, galera. Fala, pessoal. Ótimo estar eu também de volta aqui, mas principalmente apresento o JP. Valeu e o Jorginho é melhor que Eto'o. Não, show.
0: Comparação top demais. Eto'o com o Jorginho. Ah, gente, assim eu não Assim eu canso, tá com 5 minutos de programa, pô. Mas, pessoal, é o seguinte, a Euro está todo mundo acompanhando, dificilmente alguém não está vendo, quem curte futebol, for europeu, principalmente. Essa Eurocopa tá show, tá maravilhosa de seguir. E a gente tem Espanha e Itália numa semifinal. E a gente tem Dinamarca, o Dinamarquinho que conquistou todo mundo, não só pelo episódio do Eriksen, mas a energia desse time. É, o pessoal se apaixonou pela Dinamarca, com razão, um time muito legal de ver. E a Inglaterra, que tem maior quantidade de jogadores do Chelsea. Né, muitos brasileiros curtem a Inglaterra por curtirem a Premier League, né? Torcedores do Chelsea, do United, do City, enfim. Do Liverpool e do Arsenal, né? não tem ninguém na seleção, mas tudo bem. O pessoal tem direito de curtir <risos> também. Mas, pessoal, o mais importante é que alguém do elenco do Chelsea vai ter a moral de chegar no carrão no treino e falar, respeita, porque eu sou campeão da UCL e da Euro. Quem vai ser esse cara? Nós vamos descobrir, segundo o nosso, nosso palpitômetro, né? no final do programa, mas a gente vai descobrir no domingo que vem, na grande final. Mas vamos repassar um por um, para a gente falar um pouquinho do que está que acontecendo com os jogadores do Chelsea. Eu queria começar com o time, para falar da Itália, que eu acho que é o time mais apaixonante do momento, invicto a 32 jogos, difícil de fazer gol neles, né? Então jogando uma bola bacana demais, muito mesmo. Passou bem na fase de grupos, né? Conseguiu passar na prorrogação na Áustria, mas jogou muito bem, foi um 0x0, 0, muito bom. A Áustria também deu muito trabalho, mas venceram na prorrogação. E venceram né, esse, esse último jogo nas quartas, conseguiram vencer bem a Bélgica. E o Jorginho, tinha esse papel da Itália, o que, que você destaca? Porque assim, na mídia italiana e na mídia, na mídia europeia, inglesa no geral, ele é o dono do time. Está fazendo muito bem o papel de meio ali, jogando demais. Como que você analisa o Jorginho, cara? E o Emerson, obviamente, que entrou e provavelmente será titular, talvez, né, com a saída do, do Spinazzola, que infelizmente se lesionou. O que, que você acha, tinha Jorgito e Emerson Palmieri?
1: Pois é, o, o Emerson acho que vai acabar jogando, né? É verdade. Infelizmente o Spinazzola, que acho que era o melhor lateral da Euro até agora, não vai poder jogar. Se lesionou feio. Mas essa Itália, ela tá, ela tá saltando aos olhos desde a fase de grupos, né? A gente falou aqui antes. Um time muito coletivo, principalmente. A gente via um futebol muito parecido com o que a gente vê em clubes, né? É muito difícil tu ver uma seleção jogar uma bola tão redonda, digamos assim, quanto uma equipe que joga e treina junto toda semana. E a Itália tá conseguindo fazer isso. Eu acho que ela chega com muita força por causa desse retrospecto, né? 32 jogos sem perder, 14 vitórias seguidas, ou 15, acho que são 15 vitórias seguidas, se a gente contar, né? A vitória na prorrogação. E é um, é um time que não tem uma estrela única, né? E acho que por isso talvez o Jorginho tenha esse papel que a gente estava comentando aí sobre ele ser o dono do time. Eu acredito, vou, vou na onda da, da mídia da mídia gringa e da mídia da Itália de que ele é um, ele é uma cabeça, cabeça pensante desse time. Embora todos os jogadores tenham muita inteligência tática, uma equipe muito muito boa mesmo, o Mantini me não me surpreende né? a gente fala muito sobre os treinadores de seleção e a gente para para olhar esse confronto Espanha Itália e pega aí de um lado o Roberto Mantini que já ganhou o campeonato italiano, já ganhou o campeonato inglês são competições bem difíceis e do outro lado tem o Luiz Henrique com a Espanha que também já é campeão de Champions campeão espanhol são treinadores que a gente não costuma ver treinando seleções e acho que isso diz muito por por que os trabalhos são tão bem feitos e por que esses jogadores conseguem jogar tão bem, essas duas equipes, até a Espanha melhorando, acho que tem muito a ver com o nível dos treinadores. Né? Talvez a gente acabe tendo futuramente um Zidane na França, o Hansi Flick agora vindo para a Alemanha, ser um movimento bem diferente do que a gente vê nas últimas décadas aí de treinadores chegando para seleções, grandes treinadores chegando para as seleções, né? antes era meio que o contrário.
0: Não, e ele realmente tinha, né, não tem nem como contra Fartos aí, difícil arrumar argumento, né? E o Jorginho realmente tem jogado muito bem, né, cara? Eu acho que, inclusive, os próprios jogadores da Itália dão moral pra eles, né? O próprio Barela elogiou muito ele, o ensino falou que ele é um potencial melhor do mundo, sim, porque o pessoal adora ele lá quem está quem assistindo os jogos vê o quanto o passe sempre visando a progressão das jogadas o senso de posicionamento aquele Jorginho que a gente viu na Champions League né? ele realmente é um dos pilares, e é engraçado porque o meio campo da Itália é incrível né? a gente tem o, o Pessina e o Locatelli com dois gols cada, são reservas a gente tem o Jorginho, o Barella que tem gol o Verratti, que é o Verratti todo mundo fica pensando e desenhando esse meio agosto sempre com o Jorginho lá e isso é engraçado, porque Jorginho não faz gol nem da assistência, e para o brasileiro só isso que vale, né? Então, como você enxerga isso, Gene, o papel do Jorginho na seleção da Itália, e como ele está sendo reconhecido, né? Ele ainda recebe muito hate pelos péssimos jogos que já fez pelo Chelsea, claro, mas eu acho que a tendência é começar a se entregar o Jorginho, o melhor do mundo, né, cara? Porque o cara tá bem, se ele copar essa euro aí, vai ser difícil.
2: É, eu quero até tirar um detalhe do Jorginho, que realmente, ele deu motivo para ter o hater, mas o hater mostrou que tinha que acabar. Deu motivo, na verdade, não para o hater, mas para as críticas. Isso. E hoje, você enxerga o Jorginho é, fazendo aquilo que a gente sempre quis que ele fizesse. O Jorginho do estilo Sarri. O Jorginho que arma a jogada. Mas, além do Jorginho do estilo Sarri, agora é um Jorginho que sabe defender. Que sabe controlar o sistema defensivo que sabe dar o bote, que sabe roubar a bola. É... E eu lembro que as maiores reclamações do Jorginho era, ele não sabia dar o bote e os passes que ele davam eram passes para trás. E ele parou de fazer isso. Agora ele está sendo surreal. A visão de jogo, ele voltou a ter... demonstrar aquela visão de jogo. É... Que, é... que O futebol dele encantou. O torcedor do Thiago ficou encantado na primeira temporada dele justamente por, por esses passes. E você vê a liderança dele no meio-campo. O mais importante, além de passe, de, de jogadas de roubada de bola. A liderança. Ele controla o meio-campo. O tempo todo ele tá apontando, tá falando. Não fica calado. É um jogador que não é só um jogador. É o maquinista do trem. É o cara que tá organizando, que tá comandando. Mesmo não tendo a abraçadeira de capitão. Ele é um capitão dentro de campo. E... Hoje, além dessa liderança, ele está sendo o cara mais importante para esse sistema da, é, do meio-campo da Itália, o sistema de jogo. Que quando você tem um, um grande meio campo armador, as jogadas são, cri são criadas e os gols são feitos. Isso é fatalmente. É questão. Vamos lá, que brasileiro gosta de número? É questão de número. Quanto mais jogadas criadas, mais chances de finalizar, mais chances de gols. Só que quando você vai lá no Software Score, que o brasileiro gosta, você vê o posicionamento, vê o número de passe chaves, que não é só para assistência, não é passe direto, vê criação de jogada, e aí você começa a ter noção, porque o brasileiro fala que gosta de números, ele não gosta de número, ele gosta do assistência e gol. E aí você enxerga o Jorginho. O Jorginho tem a crítica aqui no Brasil, eu acho que parte dessa crítica, posso ser um pouco. Meio, talvez exagerado em falar, mas parte dessa crítica pode vir do lado dele ter escolhido jogar pela Itália e não pelo Brasil. Que hoje eu vejo gente fazendo enquete. Ah, o Jorginho seria titular no Brasil? Galera, não, não, não. Mas seria. <risos> seria. <risos> pelo que a gente vê, ele seria.
0: E é engraçado que falando de números, né, como vocês, como todo mundo gosta, pelo Sofá Score também. Entre toda a seleção da Itália, porque, pô, se fala no, no Barella, se fala ali no Verratti, Insigne, bem demais, Tchelini, Donnarumma, e são show, Finazola inclusive, que vinha sendo um dos melhores da, da competição. O Jardim é o primeiro em interceptações, em faltas sofridas, duelos grandes por baixo, passes certos, passe no terço final e acerto no passe. Ele é o primeiro em todos esses quesitos da seleção da italiana que joga com a bola, tá? Não é um time reativo onde o volante desarma e dá o passe, óbvio. que Não. É um time que joga futebol. E o Jorginho tá fazendo isso. Isso mostra o trabalho do Chelsea, né? Também é um time que joga bola. E também é engraçado que tem outro dado aqui. Que ele tem 97,5% de passos certos, né? É o sexto maior passador entre toda a Euro. E com uma informação do dia, que é do dia 3 de julho, né? De, de, de ontem. Os maiores. Que... Sabe quem são os jogadores que mais fizeram interceptações na Euro, Tim e Genê. Os dois primeiros?
1: Eu chutaria que tem um Christensen aí.
0: Não, senhor. Cantei, Jorginho. Eu acho que
1: cantei.
0: Ah. Cantei, Jorginho. Cantei, já vazou. E são os dois que mais tiveram interceptações da competição. Então, é, não é o complementando que o Genei falou pra gente passar pra Espanha. Não é o Jorginho do Sarre, é o Jorginho do Tucho. Jorginho 2.0. Turbinado. Imagina, Copa e a Euro, Jorginho melhor do mundo, a timeline vai... <risos> Vou falar que foi pior do que a do Modrici. Nossa, não, mas é que não vai acontecer, a gente sabe disso, mas imagina, ia ficar mal... os próprios torcedores do Chelsea alguns iam ficar malucos, né, que não aceitam que o Jardim cresceu e é um pilar importante. E do Emerson, né, gente, eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais agora, talvez seja a primeira opção do Mantini, vamos ver, mas a tendência é que joga, eu espero que vá bem, né, a gente sabe que o Emerson é um cara que faz tudo ali na, na linha defensiva, zaga, ala e também lateral, óbvio que o nível vai cair absurdamente, o Spinozola, além de ser um bom jogador, estava iluminado, mas infelizmente se lesionou e vamos ver o que o Emerson consegue arrumar. E é isso. Vamos falar da Espanha agora. Eu falar da Espanha, eu vou começar com o Tim novamente. É, eu não tenho o que falar, né? Quando o Luiz Henrique viu que é melhor colocar o lateral campeão da UEFA Champions League como capitão na lateral, do que um meio atacante ala do Atlético de Madrid. Quem diria que um lateral na lateral ia dar certo, hein, Tim?
1: Pois é, se bem que se parar pra pensar no ASP, ele poderia dar certo em qualquer função, né? Até na lateral esquerda. O ASP não, não tem muito problemas em jogar em qualquer lugar.
0: Senador Asp, senador Asp, por favor.
1: O, é, a, a Espanha é um caso bem engraçado dessa euro, né? Porque eles começaram bem criticados e, e o time meio infrutífero, né? Troca de passes que não levava muito lugar. E aí a gente tem que dar o braço torcido e que também não só a entrada do Aspiliqueta, que eu acho que o Aspéu. É um cara que ele traz experiência, ele traz tranquilidade para a defesa, ele é um cara que sabe jogar nesse estilo de jogo saindo saindo com a bola, né? Ele faz isso no Chelsea há muito tempo, principalmente desde a chegada do Sarri, ali que o Chelsea começou a jogar mais assim. Mas também do Busquets, né? Que apesar de estar velho é, e muita gente dizendo que ele já estava acabado, que ele só tinha dado certo porque jogava naquela seleção maravilhosa da Espanha, ele também deu uma organizada ali. Acho que o Aspelicueta, ele fez até gol, né, gente? Ele, ele tem. Sim, fez
0: um gol de cabeça. Fez um,
1: um gol importante, porque. Presença ele, na
0: área.
1: No, no fim das contas, se ele não tivesse feito aquele gol, a Espanha não estaria mais na No fim do jogo acabou sendo emocionante. E acho que esse é o grande problema dessa, dessa Espanha ainda. É um time que, às vezes, cai muito nível no meio da partida, se deixa abater, comete alguns erros bobos e perde muitas chances. O time, nesses últimos jogos aí. No último jogo da fase de grupo, nas eliminatórias até aqui, criou um volume enorme de chances né? e não e perdeu muitas. Então, talvez isso possa pesar contra a Itália. Agora, o eu não tem o que dizer, né? É, ele tá sendo o Aspelicoeta que a gente conhece, um cara que é pau para toda obra e é muito bom para uma seleção como a da Espanha, que gosta de controlar o jogo. Ter um cara assim, mais visceral, um jogador mais mais de vontade, né? porque às vezes parece que é o que falta ali, por exemplo, ele arrumou aquele gol, né? e ele, tá, ele briga por todas as bolas, e a Espanha é um, é um time que gosta de controlar a partida, e às vezes parece que os jogadores não têm muito essa, essa, esse afã, de, né? essa garra, essa paixão que era a fúria antes, que né? foi o que deu o nome para essa seleção, o apelido, e sem Sérgio Ramos, que é um jogador que é muito, muito assim, acho que os Aspelicueta tem uma importância enorme no time.
0: Foi massa demais, né, Gene? Quando ele fez o gol, o pessoal na, na, no Twitter ficou maluco, porque todo mundo ama o Aspo, com razão, né, obviamente. E o pessoal gostou muito. A Espanha começou muito mal, o Zé Henrique mexeu no time, começou a escalar os melhores nos melhores lugares ainda. Eu acho muito louco usar o Moreno na ponta aberta, ao invés de usar ele como 9, artilheiro com o Vila Real campeão, para alocar o Morata. Mas, enfim, o próprio Zé Henrique falou que é Morata e Chelsea é mais 10 no time dele, né? Mas quando o Aspo fez o gol... O pessoal ficou muito, muito, muito feliz mesmo. E como você enxerga essa Espanha nessa semifinal, Gene? Asp contra Jorginho e Emerson.
2: Então, eu posso... Vocês podem me chamar exagerado, mas eu não imaginava a Espanha chegar onde está e a Itália eu já vinha acompanhando há mais tempo também. E eu já sabia que a Itália tinha condição de chegar aí. É... Eu vejo a Espanha, para mim... Quando você assiste o jogo da Espanha, falta alguma coisa. Parece que o time não está pronto para ser campeão. Que também não tá pronto. E a Itália a gente vê um time montado. Um time pronto. Um time querendo ser campeão. E os jogos da Espanha são muito assim. Falta alguma coisa. falta. Talvez. Tirando o Morata ali. Ter um centroavante mais matador. Possa mudar esse estilo. Um centroavante que é referência. Mas se você vê um jogo com um centroavante que tá desacreditado. O time mesmo tá desacreditado no centroavante. E falta essa garra. Falta alguma coisa. Você assiste. Tá faltando alguma coisa. É... é estranho dizer, eu não sei explicar o que, que é, o que falta, mas falta alguma coisa para ser campeão. Você olha para o time e fala, esse time não, não, parece que não vai ser campeão. Parece que não vai conseguir esse título, que vai entregar na hora, na hora de uma pressão. Tanto que quase entregou o jogo, né? Tava ganhando de 3x1, tomou dois gols. E... Eu não, eu não consigo olhar para essa Espanha. Os Jogos da Espanha, para mim... Eu acho muito fraco, uma seleção que tá onde está, muito mais pelos adversários que enfrentou, do que por um mérito de verdade. É triste falar isso. Tim tem um mérito ser ter ganhado, mas sente que se tivesse pego um... Tipo, que a Inglaterra pegou uma Alemanha, teria sido eliminado. E aí, eu acho que essa vai ser a hora da verdade da Espanha. Eles podem calar minha boca e falar, ó, oh, a gente... Pegou um adversário que, teoricamente, era mais forte, estava encantando mais e ganhamos. Essa é a hora que eles têm. E eu vejo isso da Espanha. Se eles não enfrentarem um adversário mais forte, que agora vão enfrentar, para saber como que vai reagir. Porque falta alguma coisa. Não sei o que te explicar, mas é o que falta. Eu não enxergo, enxergo posso ser campeão. Boa, boa.
0: Agora a gente vai para outro lado da chave, né? Vamos começar pelo time da Inglaterra, que tem mais jogadores ali. O Bertil eu não joga, né? Eu acho que óbvio que a gente vê a competição que o Luke Shaw faz, o, o, o Southgate tem preferência por ele, não tem nem como falar muita coisa. porque que o que o, o, o jogador do United está jogando é uma barbaridade. Eu acho engraçado que o Rhys e o Thiel são campeões europeus e só o Reese recebeu uma chance ali, né? Quando o Southgate estava mal no início, ele tentou Walker, tentou Tripper, tentou Reese ali, que foi bem. O Tio, ele não chegou a tentar. Mas ele se encontrou ali com o Luke Shaw. Então, como ele tá entregando, tudo bem, né? Mas a gente adora o Ben Tio e seria muito bacana ver ele jogar nessa semi e, quem sabe, na final. Tem também o Reese James, como eu mencionei, que fez uma partida, uma boa partida quando jogou. E o Mason Mount. E mesmo só tendo jogado dois jogos depois daquele absurdo do isolamento com o Phil Foden lá, ele seguiu sendo o cara que mais deu, criou chances, né? E jogou muito bem, inclusive dando assistência pro primeiro gol do Henderson com a camisa da Inglaterra. Então, Tim, você de novo nessa ordem, como você visualiza mais do mesmo mal, que é de fato quem tá jogando, mas como você visualiza ali a Inglaterra, que tá se achando, eu acho que o, o Southgate é uma linha tênue entre a crítica e a implicância, eu acho que tem muita crítica ao trabalho dele. Mas um pouco porque está dando certo. Ele tem o grupo na mão, o pessoal ama ele, já estão até tratando de renovação. Então, como você vê o treinador comandando o nosso, o nosso money maze aí na semifinal?
1: É, eu acho que na, na questão uh, climática, digamos assim, no clima da seleção inglesa, me lembra muito a temporada do Chelsea também. Se a gente para para olhar esse time da Inglaterra, a gente pensa na Inglaterra daqui quatro anos... Voando daqui dois anos, muito bem, porque ainda é um time muito jovem, né? E, e não, já tá demonstrando isso há um bom tempo. A gente já tem até uma renovação dentro da renovação, né? porque aquela equipe que foi semifinalista da Copa não é a mesma. E o Salsky, ele parece que ele tem essa mania, esse essa vontade de mudar, mudar, mudar. Ele mexe em todo jogo, por isso que você falou agora, não usou o tio, mas nem se sabe, vai que ele enlouquece, bota o tio aí, né? Porque ele tá. ele tá mudando muito o time. O James jogou em três partidas. O Mount jogou em três partidas. É uma confusão danada. E tá dando certo. E aí o pessoal fica criticando ele. Acho que muito porque é difícil dele escalar todos, né? Olha quanto cara tem. Pô.
0: Talvez ele faça isso justamente pra manter a vibe do elenco. Ele sabe que tem qualidade ali, né?
1: Eu imagino que sim, eu acho que é um trabalho dele de gerenciamento desse elenco, porque é um elenco muito qualificado, a gente muito tem aí Talvez ou
0: mais, né, dessa semite?
1: Eu acho, eu acho que sim. em peças em, em qualidade dos jogadores é o melhor, não é o melhor futebol coletivo, isso aí acho que fica com a Itália e até com a Dinamarca Mas, né, mas com certeza em número de peças e em jogadores de qualidade é muito bom e aí fica difícil, você vai botar o Sancho aí tira o Mount, aí vão reclamar Aí você tira o Sancho e bota o Graylish Aí vão dizer, tá, mas e o Mount? Não vai entrar? E é sempre assim, é meio complicado. O Foden começou, era titular, agora sumiu do time. Eu acho que o importante para ele é encontrar saídas nas suas partidas. Né? Dependendo do adversário, ele mexe no time. Eu acho que ele fez isso muito bem contra a Alemanha. Mesmo sem ter dois jogadores, né? Que... Foi
0: onde ele mais foi criticado pelo back three ali, né?
1: Pois é, mas deu muito certo deu bem certo, e ele já tinha jogado com essa esse esquema de três atrás há um bom tempo, e criticavam ele também, porque ele falava ah, quantos laterais ele quer escalar, que ele botava quatro laterais no time, mas é fato de que a Inglaterra tá conseguindo resultados de que ela nunca conseguiu a Inglaterra, ela chegou numa semi de Euro duas vezes só nunca Copa chegou numa final também. é, Copa do Mundo foi campeã, né, mas faz muito Não, tempo é, chegou
0: isso. Na, na semi na última Copa,
1: né é, sim foi campeão em 66, gente. E nunca ganhou uma euro, sabe? A Inglaterra, ela não tem esse histórico. E, e, ela tá, e ele está construindo, querendo ou não. É claro que acho que as críticas vêm muito justamente porque tem jogadores maravilhosos, né? Mas ele está ele tá chegando. Ele está chegando lá. E, e é importante para ele importante para a Inglaterra. Uma coisa interessante é ver que, por exemplo, o Mount, James, o Thiel, essa geração de jogadores ingleses. E falando especificamente dos do Chelsea, né, eles não têm o peso do fracasso com a camisa inglesa. Que é uma coisa que a geração anterior, que tinha o Lampard, carregou muito isso. Eles fracassaram uma, duas, e a geração durou por muito tempo. Aqui não. Essa geração, o que, que ela tem? Ela tem uma semi de Copa e ela tem uma semi de Euro. Então eles não, têm, eles não carregam esse peso. Eles entram... Eles entram preparados para jogar sem se preocupar, eles vão ficar marcados, sabe? Eles já estão fazendo algo de bom. Acho que a Inglaterra tem grande chance de chegar à final, embora eu preferia que fosse Dinamarca.
0: É, boa, boa. Eu acho que todo mundo que não, não tem apego com essas seleções grandes estão torcendo para Dinamarca. E, Gênero, você enxerga que o Mount vai começar essa cena, ele foi muito bem, né? teve essa assistência, muita presença, o pressing dele é um absurdo, ele duplando ali com o Santi, foi muito legal de ver e o Santi que fechou que o Knife tá titular, 10 minutos <risos> fechou ali na Premier League não, serve para ser titular nas quartas <risos> mas, Genei, e o Mount aí? talvez, como o, o, o Tim falou talvez ele entre de risco para fechar algum lado, talvez ele vai de tiro no decorrer do jogo, ele tá mudando demais né mas focando mais no Mount que vem sendo titular, e na minha opinião é, na cabeça do Southgate -South também é titular como que você enxerga o Malt aí? Ele tá bem, né, cara? Tá consistente, tá fazendo uma bela temporada.
2: É, vamos definir até o, o que eu nem lembro quem no grupo mandou lá, falou, ah, o Malt deu liga, deu uma liga muito boa com um tal. com um jogador tal. E a resposta foi, em qual. Com qual jogador que o Malt não dá liga?
0: É, isso é verdade.
2: Isso diz muito de quem ele é. É um jogador muito importante para Tanto em roubada de bola, ele é um. A primeira peça ali no sistema defensivo, que é estranho, né, um meio ofensivo ser a primeira peça para o sistema defensivo, é, mas ele não só cria jogada, ele é o cara do antepenúltimo passe, ele é o cara de, que ajuda na movimentação do time, engolir o outro time, prendeu o outro time, e eu não vejo uma Inglaterra sem o Malch, tanto que um dos piores jogos da Inglaterra foi contra a Escócia, né, mas aquele 1x0 da última rodada Faz de Grupos que ele não jogou. Foi um jogo chato de assistir da Inglaterra. É, apesar de ter ganhado. E ele é muito importante. Eu não vejo, não vejo uma Inglaterra sem ele. É, e é uma seleção que opção não falta ali para o sistema ofensivo. Para as alas também não faltam. Talvez na zaga seja onde seja o maior problema. E no gol ali, que eu não concordo. Não concordo com o Pink For de titular, mas a gente não concorda porque vê ele na Premier League. Na seleção, a seleção tá, se eu não me engano, 11 jogos sem sofrer um gol. 11 jogos, então... Significa. Não
0: sofreu um gol na Euro, então não tem nem como falar, né? Maguire também, esse
2: pessoal não tem como. Maguire, Stones... Então, assim, é um time que a gente critica muito mais pelos nomes que a gente vê assistindo no clube do que na seleção. Eu acho que Pinkford, Stones e Maguire sofrem daquele mesmo... Da mesma coisa que falam do Pogba. Ele joga muito pela seleção. Pelo clube nem tanto.
1: É, o Pickford, na, quando bota a camisa da Inglaterra, eu falei no episódio passado. O cara vira, é, um vira, outro goleiro, né?
2: vira outro goleiro E a Inglaterra que eu enxergo hoje com o Mount, eu não posso dizer quem é o time titular, porque o Santi, como você disse, mudou para a Premier League agora presta titular, mas jogou um jogo só. Jogou um, só as partes. É um jogo importante? Sim. A Inglaterra o, o, aplicou o maior... Resultado dela, sim. Mas é um jogo, tem o Grealish, tem o Foden, o Sterling que a gente critica muito mais tá jogando bolão, assim. É... A Inglaterra é cheio de nome, mas um eu tenho certeza que vai jogar. Mount, na verdade eu posso dizer o sistema defensivo que ele não muda, a gente queria muito ver o James de titular, que, ele... que eu não concordo. Um jogador que realmente não concorda é o Walker. É que ele queria ver o Tio, mas o Shaw, o Luke Shaw tá tá destruindo. Ele vem destruindo desde o Malte. essa temporada foi muito boa do jogador. Mas o Malte, para mim é um é a essência da Inglaterra. Ele tá lá, ele Eu acho que a gente enxerga muito no Malte o que enxergava no Lampa na época de Inglaterra, o jogador que cria a jogada. O jogador que tá lá, um jogador essencial pro time. E é, para mim, a Inglaterra é mais forte que a Itália. É mais forte que a Itália, porque a Itália não vai ter a liberdade que teve nos outros jogos Se um dia se enfrentarem. E essa semifinal contra a Dinamarca vai ser um jogo muito interessante de assistir.
0: Boa, e para a gente terminar o né, nosso episódio, nossa resenha, fala é falar da Dinamarca, né? Dinamarca que tem a comoção mundial, aí, eu acho que quem não é da nacionalidade, que ainda tá em competição, tá torcendo a Dinamarca. Né, devido ao episódio do Eriksen e a gente tem o Christensen que meteu ele em golaço ali olha, eu, nem sabe, eu acho que ele nem tinha pelo Chelsea a gente sabe que ele não tem gol na Dinamarca eu acho que ele também não tinha na real eu não sei nem se ele tem gol na carreira a gente citou no
1: episódio passado ele tem ele tinha cinco uhum. gols pelo Gladbach ah. e dois, dois pela seleção da, da Dinamarca já. Ah, é entende, é só já
0: eu que eu fiquei por fora desse dado aí mas é engraçado porque no, a gente vê ele no Chelsea e ele não faz gol, ele nem ameaça é raro ele dar uma cabeçada não mas assim, gente, o que o Christensen virou recentemente é um, é bizarro, é um case de estudo de zagueiro e de treinador, porque o Tuchel fez ele ser elite, e ele tá mostrando performances elite, e na Eurocopa não tá sendo diferente, né? Meteu aquele golaço, chutou com convicção sabia o que ia fazer a gente nunca ia pensar que esse Christensen de hoje, é, né? Que o Christensen daquela época onde todo mundo achava ele ruim, alguns tinham esperança, outros não mas ruim ele era, ninguém gostava Exato, eu acho que quem ia pensar que aquele Cris seria capaz de ir numa meter um dedo daquele e fazer aquele gol. Então o Cris se hoje conquistou todo mundo é... fazendo uma bela Euro e pode ser campeão da Champions, né? Eu acho que desses é o que menos se espera devido à expressão da Dinamarca em relação a campeões mundiais a gente tá falando de Espanha, Inglaterra e Itália mas a Dinamarca a Dinamarca, vai minha torcida pra Dinamarca já abro aqui, não sei pra vocês mas Tim, o que, que você acha da Dinamarca, cara né? o mel, jogando muito, o Mell jogando muito bem, é, o Schmeichel levou o um franguinho aí na, na Euro, na fase de grupos, mas catou até pensamento aí nesse último jogo, a gente tem o sem super bem, Caer, então assim, até o Bryce White, assim, que tem as pichotadas dele, não acho que faz na Euro, contra, no jogo anterior, né, contra Gales, ele foi muito bem, como você vê o no nosso Cris aí, as chances boas de, de pegar uma final, você acha?
1: Cara, é assim, boas, boas é difícil, né? É um time forte que eles têm para encarar agora, mas fazendo uma... Um, só para não perder a chance, a gente falando da tradição, mas a Dinamarca tem uma Eurocopa, né? Em 92, a qual foi é
0: convidada, né? Nem, nem <risos> conseguiu classificar.
1: E a Inglaterra, não. Então, né? Eu não sei. Tem, inclusive, aconselho a assistirem o filme Summer of 92, muito bom sobre É um dos poucos filmes de futebol né que tem que... As cenas de futebol não são ridículas. Tu olha assim e pô, que legal, parece um jogo mesmo. Vale muito a pena de ver. Tem na Netflix, se eu não me engano, pelo menos há alguns anos atrás tinha. Cara, eu acho que assim... A Dinamarca ela é o show do de quase todo mundo. Pela história, claro. De tudo que aconteceu. Mas não só por isso, né? O futebol que eles estão jogando é um futebol muito digno. Muito é uma equipe muito, muito boa... Você vai olhar os jogos que venceu, não foi na, nenhum jogo foi assim, ah, meu Deus, venceu na, na, com gol de xiripa, venceu por sorte, venceu... Não, venceu porque foi melhor. Né? Venceu e mesmo. E venceu,
0: né, Tina, competição, porque eles começaram mal, né, a Euro?
1: Poxa, aquela situação com a Finlândia, Obviamente. né? Começar... Se tiveram que entrar em campo, era óbvio que não tinha condição nenhuma de jogar.
0: Nenhuma, nenhuma, tá louco.
1: E aí, incrivelmente criou uma força e a partir dali deslanchou. Eu acho que que se deve muito a gente. Por exemplo, eu não acompanhava a Dinamarca, não estava acompanhando a Dinamarca nessa da Euro, mas aí eu parei para ver os jogos da Dinamarca, né, Muito porque a gente está fazendo isso tempo tempo real e eu via o, os jogadores falando caramba, mas esse cara joga na, na Atalanta, esse maluco aqui é o zagueiro do do Southampton, sabe? as coisas vinham... Eu, eu, caramba, cara, esses caras jogam nos melhores campeonatos, né? Metade do time tá na Bundesliga. e O mais tá na,
0: o destaque da Atalanta, né?
1: É, pois é. E, e jogam, jogam... São jogadores de destaque nos, nesses clubes, né? O próprio Christensen, que a gente, que a gente acompanhou que, que o cara se tornou ultimamente, é um tipo de jogador que entra pra função de líder da defesa, o líder da defesa se machuca e ele entra na final da Champions League e talvez... Talvez ele tenha jogado melhor do que o Thiago Silva fosse jogar, sabe? Porque o cara foi perfeito. É, é um time muito bom, muito bom. O Schmeichel já tinha falado no episódio passado, que é um goleiro que eu adoro, um grande goleiro. E, então não dá para descartar. Não dá para descartar a Dinamarca. Mas, em questão de peças, né é a mais fragilizada ainda, apesar disso. A, acho que o Christensen... De, dessa, dessa galera toda que a gente está falando dos blues aí na semi ele é o que mais surpreende por jogar na Dinamarca, né mas não pela bola que ele tá jogando a gente vai olhar as seleções que vão fazer as revistas vão fazer no fim do ano a FIFA vai fazer no fim do ano e eu acho que a gente vai ter aí dois nomes do Chelsea que com certeza vão aparecer em todas que é o Jorginho de primeiro volante e o Christensen no miolo da zaga
0: cantezinho aí também, para ser três?
1: É, o cante eu não sei, porque aí vai depender do que, que vão fazer outros jogadores até o fim do ano e como vai ser o cante, mas eu acho que o Jorginho e o Christian já fizeram ah, o suficiente é para chegar lá. Final de Champions, campeão de Champions, semifinal de Euro, esses dois estão com certeza.
0: Boa, boa. E você, Genete, surpreende? Eu acho que surpreender já passamos essa fase, né, porque quem tá acompanhando o Chelsea viu que o acrescente do Christensen já acontece há alguns meses, mas e as chances da Dinamarca? Eu acho que pode dar jogo, né? Eu apostaria na Dinamarca, mas depois da partida com a Inglaterra a moral crescendo, talvez eu enxergue mais o Mason Mount ali começando a final. Mas o que, que você acha do Chris aí na Dinamarca? E aquele golaço também, né? Mamma mia!
2: É, eu tava fazendo esse jogo, é engraçado que eu acompanhei mais a Dinamarca, os jogos da Dinamarca eu acho que eu fiz quase todos, se eu não fiz todos. É... E cara, você vê essa seleção, você enxerga essa seleção E seria uma seleção que eu ficaria muito feliz Apesar de ser torcedor da Inglaterra Se ganhasse, eu ficaria feliz também Porque é uma bola, essa é uma história de filme, né? Você pega o primeiro jogo, perde pra Finlândia Tem aquela história toda do Eriksen Aí perde o melhor jogador né, da seleção é o... o jogador referência da seleção Aí perde, perde o Eriksen, perde o jogo, aí é o jogo seguinte, para contra a Bélgica, mais uma derrota. Aí chega a história do jogo da classificação da Dinamarca, ela ganhou, precisava de saldo de gols, fez o saldo de gols que precisava, e aí naquele jogo contra a Rússia que foi a virada de chave que a gente enxerga o poder dessa seleção ela não como você disse ela não ganhou os jogos de por ganhar ela ganhou encantando, jogando bola não deixando o adversário jogar quando ganhou e é, é uma seleção que se passar da Inglaterra eu vou torcer para final nela para final apesar de ser italiano, eu ser italiano. É... Pra mim seria muito legal. Mais legal a Dinamarca ser campeão. Do que uma Itália. Do que uma Espanha. Não do que a Inglaterra. Que é a seleção que eu torço. Mas se ganhar da Inglaterra. Não vai ser surpresa. A Inglaterra tem um timaço Mas a Dinamarca tá jogando um bolão. A Inglaterra. A primeira partida realmente muito boa. Que a gente assistiu. Foi a passada. Vai ser um confronto muito. Muito interessante. E cara. O Chris sem... É o que a gente enxerga é a definição dessa seleção. um cara foi man of the match daquela partida contra a Rússia. Não só pelo gol, mas pela partida que ele fez. Ele tá anulando os atacantes. Ele vai enfrentar e anula. Até a Bélgica teve dificuldade contra a defesa dinamarquesa. É... E assim... É uma seleção muito interessante, é uma seleção jovem também, não é uma seleção velha, muito velha, é uma seleção jovem. É uma seleção que você vê o centroavante é o Poulsen, outro jogador da Bundesliga, que joga muita bola. Como o Tim falou, você vai conhecendo os jogadores e você vê que realmente é uma seleção forte. Uma seleção que a gente surpreende, porque a Dinamarca teve a Dinamáquina, depois perdeu essa cartão toda no futebol. Deixou de ter e agora tem uma seleção muito interessante. Tem uma seleção de um cara que a gente puxa aqui o lado do Christensen, porque ele joga no Chelsea, então a gente observa a crescente que ele teve da temporada. E é a definição da Dinamarca. Você pode analisar os jogadores, os jogadores estão em alto nível não é de hoje. Tirando o Christensen que o alto nível começou essa temporada, você pega os jogadores que não é de hoje, esse alto nível. É uma seleção muito interessante.
1: É, eu, eu queria adicionar uma curiosidade é, A gente estava falando aí Sobre, sobre a, a questão do Eriksen E em 92 Um dos irmãos, Laudro Que era o considerado o craque do time Também não jogou a Euro né? Então mais uma história parecida De não ter o seu grande craque Claro que não pelo mesmo motivo Mas é engraçado como tem várias coisas que lembram Aquela seleção da Dinamarca, mesmo Muito doido
0: Olha só, realmente mas olha, o mais legal é que, como a gente falou no começo, né vamos ter um jogador do Chelsea campeão da Champions e da Euro. isso é muito legal de ver para coroar ainda mais. Já foi coroado em termos coletivos com o título da Champions, mas para coroar individualmente jogadores que foram pilares. na né, competição a gente está falando simplesmente do Thiago, do Reese e do Mount, Aspilicueta, o capitão do time, Christensen e também o, o Jorginho. O Emerson, nem tanto... Mas assim, estamos falando de jogadores pilares, não são reservinhas que entram aqui e ali. São titulares e responsáveis pelo que aconteceu. Então isso é muito, muito bacana de se ver. Mas foi isso, pessoal. Essa é a nossa resenha. Vale dizer que jogos da Eurocopa é um horário meio estranho, né? para quem trabalha tem que ficar com o um olho no peixe, o outro no gato. Mas só reforçando para vocês, para ninguém perder os jogos, né? A semifinal acontece terça-feira às quatro, entre Itália e Espanha. Jorginho e Emerson contra Aspen a outra é na quarta, às quatro também, Inglaterra e Dinamarca, vamos ter Reese, Chirwell e Mais Mount contra o Chris, e a final é domingo às quatro, esse é todo mundo vai ver, porque a Euro, olha, sem brincadeira, vem, quem coloca Copa América e Euro na mesma frase é louco, é outro esporte, e, e o mais legal, né, gente, não é nem o futebol, é o produto, né, o produto, as cores, o branding, as musiquinhas, os comerciais, o logotipo, o pessoal vende bem demais o produto, enquanto aqui na Euro, na Copa América é tudo muito escuro, não tem nada, não tem uma música, não tem uma fotografia das cidades onde vai. Enfim, é eu... o um produto euro, né?
2: JP, uma coisa que eu vi, eu não lembro onde que eu vi. É... Algum jornalista falou que era muito interessante. O futebol brasileiro que encantou o mundo era o futebol tribulador, era o futebol que ia pra cima, que não tinha medo. E hoje você assiste a seleção brasileira e você não vê isso, você tá vendo isso na Eurocopa. Os jogadores sem medo, indo para cima querendo ganhar a partida. Isso define muita coisa do que é a Eurocopa hoje. É um, é sensacional. Eu acho que eu não assisti dois jogos só. Eu cheguei a assistir até o jogo da Macedônia do Norte, os confrontos, porque é, não, muito, é, um divertido. Fantástico. é, tá é muito divertido. É muito divertido.
0: É gol contra, pênalti perdido. Goleadas é, e jogos que a gente não dava nesse jogo. Pf, é, zagueiro
2: é zagueiro fazendo gol de placa. É, <risos> então é essa Euro tá,
0: tá magnífica, quebrando recordes aí de glambança de goleiro, de gol contra, de virada.
1: A gente não vai fazer chutômetro, não?
0: Opa, Ué. mas você acha? É. Tava deixando pro finalzinho aqui, momento mandiná. Eu Já acho tá. que eu quero saber de vocês, não só. Às vezes vocês prepararam final e campeão. Não, senhor. Eu quero saber a final de vocês, quem vai para a final, quem vai ganhar. E eu quero saber se o jogador do Chelsea em questão vai ser o MVP da final. Quero, quero saber tudo, Tintim por Tintim. Então, tim, você vai primeiro. Qual é a sua final? Né? Quem vai ser campeão? E se o jogador do Chelsea vai ser MVP da partida e vai estar tá na seleção do torneio também.
1: Vamos lá, eu nem tinha me preparado para ir tão longe, mas vamos Aí, ver. Aí, você acha me lembrar aqueles? <risos> oh, eu já vou deixar claro aqui que pelo menos eu acertei dois semifinalistas, tá?
2: O, o Gustavo tudo e o Rafael. Eu falo é ao
1: contrário. Quem me segue no Twitter,
0: vocês estão vendo, né? Tudo que eu falo é ao contrário. Passa Fulano e Ciclano, passa Beltrano e o outro.
2: Eu tô errando num jogo por fase. Ah, oh, tá bem, então, tá bem. Acertei, então, melhor que eu. Óbvio, né? Os da Itália,
0: esses eu acertei de resto.
2: Não, não, eu errei só o da, o da Espanha, eu achei que a Espanha ia ser eliminada nos dois jogos, e não foi. <risos> Mas... Não, eu até
0: tenho, eu até tenho aqui, no... vou até na, buscar. Na verdade,
2: desculpa, na quarta de final eu errei os dois, eu achava que a Bélgica ia classificar contra a Itália e achava que a Espanha ia ser eliminada. Eu errei três jogos até é, eu agora, apostei. Todos eu apostei Itália e Suíça. Eu vou, eu expor, coloquei... os coleguinha,
1: vou expor os coleguinhas. O Gustavo ah, falou que ia ser Bélgica, França, Inglaterra e, e Holanda. Ou seja.
2: Acertou a Inglaterra.
1: Só acertou a Inglaterra.
2: Nossa, e o Rafa rei, também. O
1: Rafa só trocou a Bélgica por Portugal ali e também não acertou. Só eu confiei Nossa. na Azul
0: boa é minha eu eu coloquei que a Itália seria campeã isso eu apostei só que eu pensei que pegaria a França né e eu tinha apostado na Croácia contra a Espanha então eu errei absolutamente tudo
1: <risos> eu vou de eu vou de Itália campeã vou ficar com a Itália campeã apesar de não ter nenhum nenhum critério para isso acho que tudo pode acontecer em ambas as semifinais acho que a, a Inglaterra também não vai ter um jogo fácil contra a Dinamarca vai acabar passando eu imagino porque eu vejo a Inglaterra fisicamente muito bem. Ela já enfrentou a Ucrânia, uma Ucrânia que vinha de prorrogação, estava cansada pra caramba, e aí a Ucrânia já não deu aquela força. Toda a Inglaterra não precisou fazer muito esforço pra passar. Acho que eles vão chegar bem inteiros, até porque o pessoal que gosta de mexer, 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 isso é muito bom, deixa o time sempre fresco, né? Então acho que a final vai ser Itália e Inglaterra, mas vai dar Azurra. E o Jorginho, como a gente falou aí, né? ele é o Cabeça dessa seleção, então acho que tem grandes chances de ser um MVP da competição.
0: Generoso. Eu prevejo a mesma final, só com o resultado invertido, hein, Genete? conhecendo?
2: Me conhece bem, me conhece bem. É. Itália e Inglaterra são os dois melhores futebol jogados hoje. Futebol? Na... Futebols, futebols, partidas. <risos> São as, do, as duas melhores seleções no papel para mim era apostas da final, eu nunca postei na França, nunca postei na, na Alemanha em Portugal. para mim Portugal é uma seleção que ganhou por acaso uma Euro em 2016, não, não vejo uma seleção forte. É, e eram minhas apostas para final já. Até porque o futebol da Itália. A gente. Tem gente que acompanha só a Euro e a última memória da Itália é a Itália não indo para uma Copa, mas a gente aqui, a gente vem assistindo Nations League. Eu assisto Amistoso, assisto todos os jogos, por que eu falei, minha, ser italiano, né? Minhas saízes italianas. É, apesar de não torcer, é uma seleção que eu tenho mais camisas do que da Inglaterra, inclusive. E. Só que. Eu vejo a Inglaterra com uma peça-chave que pode mudar o jogo. O chamado clubismo. Eu vou pelo clubismo. <risos> e, e também o MVP, não, infelizmente, não vai ser um jogador do Chelsea, mas vai ser o Harry Kane, que começou a fazer gol, e quando ele começa, ele não para.
1: Imagina que loucura, cara. Primeiro título da carreira do Harry Kane.
2: Nossa, é mesmo, né? O cara não tem uma...
0: O <risos> nome <uma risos> daquela Copa lá é Carlin Cup, né? Pô,
2: mas a o cara, Bahia, o, o Carabao. cara, o cara o cara joga pelo Tottenham, né? Ele vai, deve sair é agora. Pedir demais, é Mas aí é que tá.
1: Se ele vencer essa Euro, é a prova cabal de que o problema é o Tottenham. Porque não, até é com a, a Inglaterra certeza. o cara vai conseguir levantar <risos> o, o caneco. Não,
0: e, 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 e você viu, né, Tim? O, o Gene é raiz <risos> italiano, então é Marcos Ceneroso.
2: Generoso. O, o, o Generoso é, é francês. Ah, não, aí você tá inventando. É o mais aqui falando um Não, não. Esse não, é Generoso aqui. Ah, não. Então é Mato
1: Generoso. Generoso.
2: É, não sei nem qual é. O italiano vem do Trípode. Do ah, é, então é Mato
0: Generoso Tripodi.
2: Trípode mesmo. O cara é um tem o nome não.
0: top, você tá doido.
2: Um, ino, não. um dia eu é, conto, não no podcast, mas um dia eu conto as histórias do, de como minha família chegou no Brasil, que eu sei as duas. Vamos fazer um episódio especial pra isso. E o meu, meu palpite não tem como, é o mesmo do time.
0: Só que o meu MVP vai ser o Jorginho no jogo. Porque ele vai fazer um gol de pênalti. Vai dar o pulinho do Ford ali. Mas o é um. Maguire vai dar uma puxada aqui. Só que como não é Premier League, eles não vão, não vão passar o pano. Vão dar o pênalti. Então o Jorginho vai olhar lá, vai dar o um respirinho, pulito, Vai fazer um a zero. Não sei se vai ficar um a zero. Foi. Palpite eu erro mesmo. Vou parar de dar, erro tudo. O único que eu acertei foi aquele <risos> 1 a 1 do Chelsea Real Madrid na Champions, que a gente gravou com o Henrique. É mas
2: o, o Jorginho ele não, não é o cobrador oficial da Itália não. não ah, me o, não eu, mente, eu, eu, eu acho. Ah,
0: eu acho que ele bate, cara. Eu vi bastante, eu vi ele fez bastante gol nas eliminatórias de pênalti. Os sim, dois ou três. É. Sim, sim. sim, eu acho que vai ser ele que vai bater. É,
2: mas o Jorginho tem tudo para ser o MVP se a Itália ele ganhar. Vai ganhar. Ele, ele controla o meio campo.
0: Ele controla o meio campo. Eu acho que e, e falando da seleção da Copa, eu acho que não sei. Talvez eu não sei qual vai ser o critério para colocar o Jorginho na seleção da Copa. Eu acho que da né? Eu acho que o Asp não vai estar. Tá. O Christensen talvez seja o que mais tenha chances, né?
2: Não, start, o talvez, tem.
0: talvez eles coloquem o Caer também na frente dele. O, Mas...
2: o Jorginho tem. Ele vai estar. O tá Jorginho na... tem,
0: tem boas chances. Ele tá fazendo uma Euro muito boa. É, talvez eles ainda inventam de botar Pogba, pelo que fez antes. Você sabe como funciona o Hinaldo, mesmo tendo vazado cedo. Mas você sabe como é o EFA, né? se vão colocar ele no na seleção da Champions, talvez coloque Messi, né? eu não sei lá quem que vota, quem que não Messi? vota, porque para eles inventarem, inventarem o Hinaldo e Messi na, na, na seleção da Euro, não, não custa nada, né, mas temos bons nomes e tomara que mas o, o mais legal, né, gente, é ter um Blue campeão da Euro. Mas esse foi o nosso episódio da Semi, depois a gente até pensa em fazer um áudio curtinho ali, analisando a final, analisando, focando em quem venceu de fato, vai ser muito legal ver levantando a taça. E eu agradecer vocês, cara, belíssimo episódio falar um pouquinho de Euro, né, a gente sempre fala de Chelsea e a gente agora adicionou Euro nesse cardápio, que o torneio que tá incrível e valeu, pessoal, obrigado valeu, Genê, pela presença aqui generoso, tripoli brigadão, é. meu cara
2: Valeu, JP, muito bom ter você de volta aqui na equipe comandando um podcast e só lembrando né, galera, o jogo jogo da Itália na terça-feira às 16 horas, a transmissão do Sport TV e da Globo. E o jogo da Inglaterra contra a Dinamarca, é às 16 horas, na quarta-feira, só Sport TV.
0: Maravilha. Tim, brigadão, meu caro, mais um episódio aí saindo do forno. E até o Eu próximo.
1: que agradeço, agradeço poder contar com você mais uma vez, JP Muito bom, estou Sim. aliviado. A gente tem que apresentar o programa.
0: Mas tá vou, 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 vou ouvir mil vezes para pegar os skins. <risos> e,
1: e obrigado também, é Claro, ao, ao Marcos, ao Genê, nosso amado Genê, que sempre, sempre é brilhanta as nossas transmissões. Não são bem transmissões, porque a gente grava e dita depois do que a gente manda. A gente <risos> <todo mundo. risos> Valeu, gente.
0: Valeu, pessoal. Não esqueçam de, de seguir o. o o podcast of style for no seu agregador favorito, segue mesmo para vocês receberem no feed, então assim sem erro, às vezes vocês não veem um tweet e ali vocês recebem sim ou sim compartilhem nos grupos, aproveitem e digam o que achou aí nos tweets, no post do insta que a gente gosta de trocar ideia com vocês valeu pessoal, então até a próxima, obrigado aí por me receberem novamente nos fones de ouvidos e nas caixinhas de som de vocês, um abraço, tamo junto tchau
1: Podcast of Eu so I, like, I, like... I think I'm a special. One.
2: É, é, caramba.
0: Oh, galhada com cinco minutos de programa, tá doido?
2: A história do. <risos> a história aí do Generoso aqui no Brasil começou com Pedro Generoso vindo na embarcação do amigo dele. É engraçado, um francês, amigo de um português. Dom Pedro primeiro, ele vem no mesmo navio Olha,
0: é isso, o cara é Royalty Vou chamar de King Genê então